0: Boa noite meus amigos, estamos aí iniciando a nossa live dessa sexta-feira, 4 de setembro. Estamos aí dando início, fazendo aqui o teste de retorno de imagem e som. Aqui para mim tá chegando bem, então já vou cumprimentar os amigos do YouTube, do chat do YouTube, canal do Jô Bragança 2020, Josemar de Belém do Pará. Sejam bem-vindos, Samanta Silva de Belo Horizonte, a Josélia Barbosa de Recife, Marli Pereira de Patos de Minas, o Clodomiro Nascimento de Rio Branco, sejam todos bem-vindos, amigos aqui que nos acompanham pelo chat do YouTube. Por gentileza, coloquem aqui, ah, já, a Marli já está colocando aqui, a som e a imagem ok, perfeito, então está tudo fluindo bem, né? A Samantha também, som a imagem ok chegando para Marli, para a Samantha, que bom. Então vamos abrir já o sinal, a Josélia também confirmando. Som imagem tudo ok. Vamos então abrir já o sinal para o Facebook. Nossa transmissão ela é simultânea para YouTube, Facebook e Instagram. Lembrando que nós temos sempre essa, essa projeção né, dos textos, das imagens, que vão para o ambiente do YouTube e do Facebook. Os amigos do Instagram visualizam tão somente a nossa imagem. ok Então quem gosta de, de acompanhar os textos, ver as imagens, está disponível no YouTube e no Facebook. Então, meus amigos, hoje vamos falar sobre o tema A Porta do Templo. Um estudo de Atos, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Vamos cumprimentar aqui o Fernando Novelli chegando também pelo Instagram. Aldo Dedemo, da Moca, de São Paulo. Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos. Lembrando, vamos já lembrar que amanhã, excepcionalmente, não teremos live, tá certo? Retornaremos na segunda-feira, tá bom? Então, amanhã não, não teremos a nossa live, ok? Mas segunda-feira a gente retoma normalmente de segunda a sábado, tá bom? Muito bem, meus amigos, então vamos aos nossos estudos, né? Vamos tentar aí tirar o espírito da letra para a gente estudar aí o Evangelho e procurar tirar todos esses registros que tanto nos ajudam né? na, nossa, na nossa evolução espiritual. Então, Atos capítulo 3, versículos de 1 a 6. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam, o qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, Olhai, olha para nós! E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Então nós vamos fazer a análise desses, desses versículos, né? pretendemos, se não der para a gente fazer tudo na live de hoje, talvez a gente use aí umas duas lives né? para fazer um estudo dessa passagem. Cumprimentar aqui a Delke Rodrigues, chegando também pelo Instagram, Sejam, seja bem-vinda, Delke. Vamos dar mais uma volta aqui pelo YouTube, né, que o pessoal vai chegando. Vamos lá cumprimentar a Ivoneide Camelo, de Rio Branco, o casal Marlise Lourenço, também aqui de Rio Branco, a Del Simone, de Rio Branco, chegando também a Aparecida Silva aqui pelo Instagram. Sejam todos bem-vindos. Muito bem, meus amigos, então vamos, vamos lá. Pedro e João. Pedro o, e João faziam parte do colégio apostólico de Jesus. Pedro, o discípulo mais velho, e João, o discípulo mais novo, também era irmão de Tiago. E Pedro e João subiam juntos ao templo. Então Pedro e João, esse registro né, contendo o discípulo mais velho e o, o apóstolo mais velho e o apóstolo mais novo, nos mostram que nós estamos constantemente nos valendo dos registros e da experiência já conquistada ao longo das nossas várias reencarnações somado à disposição de trabalho, ao vigor de trabalho. Então Pedro representa essa junção do mais velho com o mais novo, representa a experiência que nós trazemos das vidas passadas, dos nossos esforços, e a oportunidade atual de trabalho, a oportunidade, o vigor do trabalho na presente encarnação. Então, não é à toa que esse registro está aí. Pedro e João subiam juntos. Nosso cumprimento aqui a Carla de Mário Campos, chegando também. Dê um grande abraço à turma aí de Mário Campos, viu, Carla? Sejam todos bem-vindos. Então, subiam juntos. Então, lembrando que, por dentro de nós, nós temos essa dinâmica da experiência e do vigor. Que nós devemos sempre... Estar atentos à voz da experiência e à dinâmica do trabalho, ok? Representados aqui por Pedro e João. Então, eles subiam juntos ao templo. Aqui é o templo, representando né, o templo físico, e eles subiam ao templo. Normalmente, o templo de oração, né, uma igreja, um templo, uh, normalmente é um local mais alto, é um local, uma posição mais elevada e serve de, de referência, né? muito bem posicionada, às vezes, fisicamente, geograficamente, para servir de referência, para que todos vejam. E simboliza com isso um local mais alto e subir ao templo significa o esforço, que a criatura realiza, uh, significa uma predisposição de efetivamente entrar em comunhão com o Criador, simboliza o esforço da subida, essa vontade aliada à necessidade de empreender esse esforço para entrar, em processo mais íntimo de comunhão com o Pai. Então, subir ao templo mostra a disposição que as pessoas têm dentro dos propósitos de elevação espiritual. A hora da oração, a nona. Então, havia dois, dois momentos de sacrifícios do templo, né? um às 9 horas da manhã e o outro às 15 horas. Então, essa hora da oração, a nona, essa nona hora, representa as 15 horas. Tá? Então, às 15 horas, as pessoas se dirigiam ao templo e ali faziam suas orações e, e os sacrifícios. Né? E Pedro e João, então, foram a esse horário, às 15 horas da tarde, subiram ao templo. Muito bem, essa é a configuração física do templo. Mas nós temos outros templos, né? outros templos onde nós estamos também trabalhando a nossa fé, trabalhando as nossas disposições de ajuste, de reajuste, trabalhando as nossas disposições de discernimento. Então, por exemplo, o templo do lar, onde nós trabalhamos a educação, a formação, temos o templo da mente, onde nós buscamos o discernimento, buscamos as revelações, buscamos discernir. Então nós temos espiritualmente vários templos, ou seja, aqueles locais psíquicos onde determinadas atividades, determinadas circunstâncias ocorrem para a nossa dinâmica de evolução espiritual. Então, por exemplo, a nossa mente é um templo, né? um templo que vai captando a mente com as suas antenas. Né? Por exemplo, os olhos, os olhos são antenas da mente. E os olhos, eles possuem uma expressividade, uma importância... Uh, muito grande nessa seleção, nessa antena que seleciona os sinais, os códigos que estão nas circunstâncias da vida. Então a nossa mente é um templo, onde ali nós também temos circunstâncias que devemos cuidar, devemos estar atentos, porque ali é um ponto de comunhão, permanente com o Criador, o nosso lar, a nossa casa, a nossa família, o nosso ambiente profissional também é um tempo, ali nós temos as circunstâncias do progresso, as circunstâncias da vida que vão em regime de circunstâncias, vão se sucedendo e aquilo também nos favorece essa comunhão com o Criador. Certo? Então, são esses templos psíquicos que estão ajustados a ambientes físicos, mas cada ambiente físico desse tem a sua finalidade específica. Nosso cumprimento aqui é o Felipe Midley, chegando também pelo Instagram. Seja bem-vindo, Felipe. Então, nós estaremos sempre, sempre convivendo psiquicamente com templos, desde o templo exterior até o templo da própria mente. Né? E cada templo desse tem a sua peculiaridade, tem a sua finalidade, e se assim compreendermos, todos eles têm uma, um potencial dentro dessa nossa necessidade de ligação com o Pai. Então eles estavam, Pedro e João foram ao templo às quinze horas da tarde, e era trazido um homem, que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Então nós temos aqui uma circunstância de um, um, um homem, e aqui esse homem é indefinido o nome, né? Não houve registro, também não houve menção de quem trazia. Ou seja, a caridade, a caridade proposta pelo evangelho, ela é assim, é essa caridade atuante, mas ao mesmo tempo anônima. OK? Então, quem trazia? Não precisa colocar o nome, não precisa mencionar. Quem era o paciente, o beneficiado? Também não era aqui o caso, né? Era um ato de caridade, então, essa caridade anônima, essa caridade que efetivamente nós fazemos para nós, trabalhando para nós, para o nosso despertamento espiritual, para a nossa evolução espiritual, então, todas as vezes que o Evangelho não apresenta quem fez a caridade e nem o, o paciente da caridade, está expressando a essência da caridade na sua vertente do amor incondicional né? e sempre no anonimato. Meus amigos, essa questão de fazer caridade e soar as trombetas, né? Tirar foto, postar em rede social, isso tudo não é caridade não, hein? Isso aí pode ser qualquer outra coisa. Pode ser promoção pessoal, né? pode ser uma vontade de sensibilizar alguém, algum setor, algum grupo. Mas a caridade proposta pelo evangelho é a caridade anônima, ok? A caridade anônima. Aquela em que não se aparece, aquela em que a vaidade não é, não é suscitada, tá bom? Então o Evangelho traz várias, várias conotações nesse sentido, ok? Que desde o ventre de sua mãe era coxo, ou seja, aqui nós temos alguém que explicitamente estava em processo de reajuste consciencial, um reajuste diante da lei de causa e efeito. Já nasceu coxo. Né? Então, quando uma criatura já nasce com essa circunstância, significa que as causas são anteriores. As causas estão em vidas passadas, em razão do livre-arbítrio, em razão das escolhas infelizes. Lembrando que o livre-arbítrio, nesse momento evolutivo em que nós nos encontramos, para muitos de nós ainda é um desafio. Né? Nós que conduzimos a nossa faculdade de escolher, nós ainda fazemos isso de uma forma muito assim, na tentativa e erro. Né? Fazemos a escolha, erramos, escolhemos de novo, erramos de novo... Até que uma hora a gente escolhe e acerta. E isso vai efetivamente movimentando pessoas, fatos, coisas, circunstâncias, e vai muitas vezes nos matriculando nos processos de reajuste com a lei de causa e efeito. Lembrando também que o livre-arbítrio, dentro dessa possibilidade de escolhas que nós temos, Deixa eu aproveitar para cumprimentar aqui a Conceição Queiroz, a Ide Moreira e Jeane Oliveira, chegando aqui pelo Instagram. Sejam todos bem-vindos. Lembrando que o livre-arbítrio também nos dá a faculdade de escolher. Escolher um caminho de redenção dentro de uma dinâmica de provas, dentro de uma dinâmica de trabalho, dentro de uma busca de redenção, muitas vezes nós escolhemos, nós damos a nossa opinião, damos a nossa, o nosso parecer, o nosso ponto de vista, rogamos ao alto essa ou aquela circunstância. Né? Muitos de nós, por exemplo, que já nos reconhecemos devedores da lei em determinados aspectos, muitas vezes pontuais e específicos, muitas vezes pedimos uma, um ajuste com a lei num contexto expiatório mais fechado. Então, por exemplo, tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande dentro da área, por exemplo, do, das relações afetivas, são pessoas que, por exemplo, já abandonaram família, abandonaram filhos, numa sequência de reencarnações, gerando aí sofrimento, gerando dor, gerando desamparo. E como essa tendência ainda é muito forte, e muitas vezes a criatura pede a sua matrícula em ambientes que lhe favoreçam a reeducação afetiva, então, para que ela vislumbre um êxito nessa reeducação afetiva, muitas vezes ela combina com seus mentores espirituais para que não permitam que ela se envolva em relações afetivas, ainda naquele estado difícil, porque certamente se ela se envolver numa relação afetiva, com aquela deficiência, ela vai abandonar a outra pessoa, mais uma vez, ou seja, vai acabar complicando ainda mais aquilo que já estava carente de ser ajustado. Então são as chamadas, aquela expiação mais fechada, né, em que a própria espiritualidade trabalha para que aquela pessoa, então, nesse exemplo que nós estamos dando, para que aquela pessoa não se envolva, pelo menos durante uma encarnação ou duas encarnações, até que ela se reduque no campo das relações afetivas e possa num momento oportuno possa retomar essa esse tipo de circunstância em sua vida. E muitos também utilizam do livre arbítrio para pedir que trabalhem, né, para que dê aí a sua contribuição na, na obra divina, né? Todos nós, o Livro dos Espíritos nos ensina que cabe a cada um de nós suportar a parte que nos cabe na sustentação da harmonia, da beleza, da construção, do universo. Né? Então, muitos de nós, utilizando o livre-arbítrio, pedimos, pedimos para trabalhar nesse sentido. Então, o livre-arbítrio é essa possibilidade de escolha. Nós temos essas escolhas infelizes que no caso aqui do, do texto, acabou gerando essa necessidade, dessa deficiência para esse espírito, né? Mas o livre-arbítrio também, ele, ele é, ele está à nossa disposição para fazermos escolhas que sejam condizentes com as nossas necessidades espirituais. Tá bom? Então a gente está trazendo aí esse registro porque o coxo de nascença, né? Desde o ventre de sua mãe era coxo. E aqui nós destacamos a, a lei de interdependência, a lei de sociedade, para exaltar a figura dessa mãe. Afinal de contas, essa mãe contribuiu, ela ajudou para que esse espírito pudesse reencarnar. Certamente ela foi, foi orientada, ela sabia dessa deficiência, desse espírito, e mesmo assim decidiu dar a ele a oportunidade da reencarnação, certo? Então, méritos, então todo o nosso processo de evolução espiritual, ele está sempre, nós temos sempre muitos nos ajudando, no plano físico, no plano espiritual, e lembrando que, para que a gente possa ter a ajuda no plano físico, a primeira pessoa que nos ajuda num processo de redenção espiritual, de reajuste espiritual, é a mãe. É a mãe que permite, então, que venha à vida aquele espírito. Né? Então, a mãe é, a primeiro, é, o, é o primeiro espírito encarnado a nos ajudar no processo de, de redenção então um, uma referência muito importante as mães as mães têm um compromisso efetivo né na educação dos filhos elas têm um compromisso efetivo nesse direcionamento dos filhos nesse processo de reeducação espiritual nesse processo de direcionamento espiritual, então, as mães realmente têm, têm uma participação muito importante. Tá? Muito importante. É muito triste quando uma mãe abandona seus filhos, abandona sua família, vai viver aventuras, vai viver experiências, é, saindo desse compromisso mais, mais intenso e mais espiritual com aqueles com quem ela tem esse compromisso. Então fica esse, esse registro, né, o mérito dessa mãe em ter dado a oportunidade da reencarnação desse espírito, mesmo sabendo que ele seria coxo, né. E muitas vezes, meus amigos, muitas vezes os pais são consultados, o pai e a mãe são consultados, se podem receber a reencarnação desse ou daquele espírito, né, às vezes, as complicações da entidade reencarnante, elas se constituem grandes provas para o pai, grandes provas para a mãe. Né? E, às vezes, tem pai e mãe que não aceita. Né? Tem pai e mãe que, às vezes, é consultado e não aceita, não, não se sente preparado, não se sente ainda amadurecido para suportar determinadas situações. Mas aqueles que já estão mais conscientizados, mais dispostos à caridade, normalmente aceitam sim, aceitam esse, esse trabalho e ganham com isso um grande mérito. Né? Então era trazido um homem, não, não houve registro de quem trazia, nem quem era o homem, apenas a sua deficiência, ele era coxo o qual todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa. Então, a, a, a porta do templo tinha esse nome, Formosa. Então, normalmente a porta física do templo já dá uma dimensão, ou já nos sugere a importância, a riqueza daquilo que encontraremos dentro do templo. Então, normalmente, as portas dos templos, elas são adornadas, elas são enfeitadas, elas têm um, um trabalho diferenciado na confecção dessa porta. Né? Então, a porta já diz muito a dimensão da porta, a largura da porta, os desenhos da porta, as esculturas na porta, já dizem muito, já expressam muito o que está por dentro. Quando nós passarmos pela porta, muitas portas que são caprichosamente elaboradas, construídas, elas já mostram o que nos espera por dentro do templo. E lembrando, por exemplo, que nós temos outras portas, por exemplo, o templo, o templo da nossa mente, por exemplo. Nós temos a porta, uma porta são os olhos, outra porta, os ouvidos. Outra porta do nosso templo da mente, o tato, o olfato, o paladar, os sentidos que nós temos no plano físico, são portas do templo da mente. Então, a beleza dessas portas também já vai nos dizer a nossa beleza interior. Não é à toa, por exemplo, que os olhos são as janelas da alma. Né? Então, aquele olhar diferenciado, aquele olhar com aquela vibração diferente, já demonstra muito do que está na intimidade espiritual da pessoa. Né? Então, muitas vezes, pelo tipo de olhar, pelas vibrações do olhar, nós já vamos conhecer a intimidade espiritual, né? porque a porta... Essa, essa porta chamada Formosa, né, que aqui no caso era a porta do templo, já mostra muito como ela foi construída com, com muito zelo, com muito carinho. Né? Então, na medida que nós vamos construir no templo, nós vamos também tendo cuidado de colocar uma porta condizente com a ideia daquele templo. Então, na medida em que o templo ele é bem construído e é voltado para uma dinâmica espiritual, é importante que essas portas também sejam formosas. Né? Então, aqui no caso, a porta formosa lá do templo, e ele era colocado lá para pedir esmola aos que entravam. Então, veja bem. Esse homem ele foi ajudado pela mãe, a mãe o aceitou nessa condição de coxo, certamente iria aumentar os trabalhos na maternidade, cuidar desse espírito, né? Mas ele recebeu também outras ajudas, ele, né? ele era trazido, ele era trazido até o templo e eles punham esse homem à porta do templo para que ele pudesse pedir esmola aos que entravam. Então vamos entender essa dinâmica. Nós seremos ajudados sempre pelos nossos benfeitores espirituais, seremos ajudados sempre pelos encarnados que estão conosco, que estão na nossa família, no nosso trabalho, na nossa casa espírita. Ou seja, vai ter sempre ajuda... É a lei da interdependência, a lei de sociedade. Sempre vai haver alguém ou espíritos desencarnados a nos ajudar. Mas as decisões fundamentais, a parte principal, quem tem que fazer somos nós. Então os nossos mentores, por exemplo, eles nos levam para a casa espírita nos levam na casa espírita e muitas vezes nos colocam lá na primeira fileira para a gente prestar bastante atenção nas palestras, nas aulas. E a gente fica ali durante seis meses, um ano, dois anos, sob o influxo dos nossos mentores, né, que nos ajudam, nos intuem, nos inspiram a estar presentes ali naquela dinâmica da casa espírita mas chegará um dia em que eles precisarão se afastar de nós, para que nós possamos decidir por nós se vamos permanecer na casa espírita. Por quê? Porque nós estamos ali por causa deles, foram eles que nos levaram, nós não temos nenhum mérito nessa busca ainda. Então, para que nós tenhamos mérito, para que nós possamos demonstrar qual a nossa intenção naquela casa espírita, nós teremos que decidir se vamos continuar, se vamos abandonar ou o que vamos fazer da nossa vida. Então muitos de nós chegamos na casa espírita entusiasmados, ficamos ali alguns meses e de repente começa a dar aquela vontade de não ir mais, na... Não estou com vontade de ir, tem outras coisas para fazer. Esse horário, essa distância, esse trânsito, começa a vir aquela, aquele desânimo. E por que, que vem esse desânimo? Justamente porque os nossos mentores se afastaram. Se afastaram para que nós agora pudéssemos decidir, dentro das nossas concepções, dentro do nosso livre-arbítrio, possamos decidir se vamos continuar ou não naquela empreitada. E muitos, efetivamente, nesse momento, saem, abandonam, não voltam mais. E outros voltam anos depois, completamente carentes e necessitados, né? De amparo espiritual, de ajuda, de direção. Então, somos ajudados, sim, por espíritos nossos benfeitores, somos ajudados sim pelos encarnados, mas nunca se esqueça, as decisões fundamentais, as decisões mais importantes na nossa vida, nós vamos tomar sozinhos. E está aqui também registrado, né, que eles trouxeram o homem e colocaram na porta do templo. Ajudaram muito, mas para pedir esmola tinha que ser ele. Por quê? porque era um ato de humildade. O pedinte, o pedir esmola, vinculava aquele homem aos, aos circuitos de humildade, aos circuitos de atenção para todos que entravam naquele templo. E é muito interessante, por quê? Porque o fato dele estar na porta do templo pedindo esmola, ele também contribuía para aferir as disposições íntimas de quem chegava ao templo. As coisas do mundo, meus amigos, nós resolvemos no mundo. As decisões do mundo, nós tomamos no mundo. As coisas do mundo, nós realizamos, fazemos, decidimos no mundo. Mas as coisas espirituais... Normalmente, é o ambiente do templo. Então, quando nós estamos saindo de um ambiente e entrando no outro, é importante que nós sejamos aferidos. Qual o grau de seriedade? Por que estamos em busca daquele templo? Por que estamos saindo de uma faixa material e buscando numa faixa espiritual? qual o nosso objetivo, qual o nosso compromisso, qual a nossa seriedade, qual a nossa predisposição. Então, naquele momento em que aquele homem pedia esmola na porta de um templo, ele levava a todos que entravam a um processo de aferição. Era uma saída, saía-se do ciclo das circunstâncias puramente humanas, para entrar num circuito de circunstâncias espirituais, onde ali você iria orar no templo, iria fazer os sacrifícios, iria se confraternizar com os confrades. Era uma outra dinâmica. E nós, nós estamos efetivamente constantemente sendo aferidos nos nossos objetivos espirituais. Qual o objetivo, por exemplo, do templo da família? Para que, que eu quero constituir uma família? Para que, que eu quero ter uma família? Para que, que eu quero me empregar em determinado setor de trabalho? Por que, que eu quero frequentar a casa espírita? Por que, que eu quero ser um trabalhador espírita? Por que, que eu estou me dedicando aos estudos do Evangelho, à luz da doutrina espírita? Então essa aferição, quando nós estamos mudando do plano essencialmente material para o plano espiritual, ela, ela é constante na nossa vida. E isso gera um processo de autoafirmação. Gera um processo de autoafirmação e vai criando em nós essas resistências positivas dentro daquilo que o evangelho nos propõe, o sim sim, o não não. Então estar no templo, o cego estava ali cumprindo um papel aferidor, né? pedindo a esmola na porta do templo, aferindo Efetivamente, os sentimentos aferindo a caridade, aferindo as disposições de todos aqueles que saíam das faixas materialistas para as faixas espiritualistas, né? Afinal de contas, subiam a um templo que estava geograficamente numa posição mais alta, se esforçavam nessa subida e ali ainda tinham aquela aferição das disposições. Então esse registro ele é muito significativo, porque muitos de nós estamos, por exemplo, na casa espírita, sem noção do que estamos fazendo ali. Né? Por que, que estamos ali? Efetivamente estamos ali porque os nossos benfeitores nos levaram. Né? Nos levaram e a gente acha bacana, acha bonito estamos encantados com o trabalho de Chico Xavier com as cartas de Chico Xavier estamos encantados com os registros da mediunidade mundo afora e estamos na casa Espírita mas se for feita uma aferição por que, que você está na casa espírita né Qual o seu objetivo muitos de nós ainda não nos demos conta ainda não nos afirmamos ainda pessoalmente acerca do que estamos fazendo na né? naquele templo, né? no caso aqui, na casa espírita, tá certo? E muitos de nós também não temos noção de por que estamos constituindo família, ou por que estamos escolhendo esse ou aquele trabalho, esse ou aquele concurso, essa ou aquela empresa, tá certo? Então essa aferição ela é importante, principalmente quando nós estamos caminhando para esses templos, psíquicos, que efetivamente nos ligam à vontade divina na pauta do trabalho produtivo, do trabalho no bem. Okay? Então, era trazido um homem, caridade, que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa, ou seja, aquela porta já expressava a grandiosidade, pelo menos nominal, né, virtual, do que seria aquele templo. E ele estava ali para pedir esmola aos que entravam. É muito significativo. Alguém estava ali cumprindo o papel de aferir o que você está fazendo no templo. Né? Quando você entra e aquele pedinte de esmola está ali, qual o sentimento, qual a reação quais as fibras das suas emoções e dos seus sentimentos estão sendo acionadas naquele momento de aferição. Tá? No versículo 3, o qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Então aqui entra a questão do ver. Né, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo. Então, Pedro e João iam chegar no templo para entrar em comunhão com o Criador. Pedro e João eram apóstolos de Jesus, seguiam as orientações do Cristo. Né? E, na medida em que eles entravam no templo, o homem coxo, ligando as suas antenas da mente, porque os olhos são antenas da mente, e os olhos se prestam a um serviço de discernimento, né? ele capta, ele analisa todo o ambiente externo, e já trabalha através dessa visão, através dessa captação, já trabalha, o contexto do discernimento. Então ele vê Pedro e João, ele faz esse discernimento, e ele estava ali nesse processo de aferição, de todos que entravam, né? e ele então pede, pede que lhe dessem uma esmola. Então ao pedir, ele emite, uma vibração específica, né? nós sabemos que nossas palavras, nosso olhar, nossas atitudes, elas emitem vibrações. Então ele pede, ele tem uma vibração específica para que lhe dessem, então, uma esmola. Lhe dessem ali algo, né? Lhe dessem ali a um dinheiro uma esmola então com o olhar ele vendo ele pede a esmola agora vem a parte assim fantástica, né? coisa de apóstolo mesmo e Pedro com João fitando os olhos nele disse, olha para nós então Pedro com João a experiência com o vigor do trabalho que sempre está por dentro de nós né essa dupla a experiência das reencarnações passadas do esforço pelo é, para adquirir o conhecimento com a oportunidade do trabalho o vigor fitando os olhos nele os olhos de novo hein os olhos os olhos são as antenas da mente tá e esse fitar os olhos significa olhar de forma acurada, de forma atenciosa, de forma a discernir aquilo que está acontecendo naquela circunstância, naquele momento. Então, os apóstolos nos dão aqui uma lição. Fitar com os olhos. Então... Nós temos que observar atentamente, usar os olhos de forma precisa, dentro das finalidades do olhar. Então eles fitaram os olhos, concentraram os olhos naquele homem, olharam atentamente, com interesse em ajudar, com interesse em discernir, Acerca daquela situação. E Pedro disse, olha para nós. Olha para nós. Ou seja, fixa o seu olhar, porque o seu olhar vai prender a sua atenção em nós. Você não vai ter um olhar disperso. Você não vai estar olhando em direção indefinida. Olha para nós que nós vamos estabelecer um circuito de interesse recíproco. Um circuito fechado, nós e você estaremos estabelecendo um circuito de atenção, de cuidado, de zelo de um para com o outro. Então, olha que interessante isso, hein? Os apóstolos... Diante daquela circunstância, diante da oportunidade de um trabalho, de uma vivência prática, né? Porque Jesus, meus amigos, Jesus nos ensina a viver a lei de Moisés, a lei de justiça. Que era incompreendida por muitos, embora no, é, no povo judeu... Eles estudavam muito, estudavam muito o Velho Testamento, mas Jesus veio mostrar como que se vivia. E ainda dinamizou a vivência da lei de Moisés, incorporando o amor, implementando o amor. Então Jesus veio revelar Deus, veio nos mostrar na prática o amor divino. Então, naquele momento, essa, essa fixação dos olhares, as mentes fixando-se uma nas outras, né? esse olhar para a ação dos apóstolos e os apóstolos olhando para o paciente, ali eles entraram num circuito. E o circuito é, efetivamente, um, um ambiente em que você doa e ao mesmo tempo recebe. Né? Então o circuito é assim: a energia vai, energia volta. Energia vai, energia volta. Então eles fecharam ali esse circuito. E no versículo 5: e olhou para eles. Então o paciente, né? o coxo, olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Olha, olha como que já mudou, né? No versículo 3 ele pede uma esmola. Pede uma esmola, um, um dinheirinho ali, alguma coisa relacionada a dinheiro, ou algum objeto, uma roupa, algum utensílio, uma esmola. Mas com essa dinâmica do apóstolo, dos apóstolos, a dinâmica do olhar atencioso, a dinâmica da concentração, ele mudou. Quando ele olha para os apóstolos, ele olhou com um olhar de esperando receber alguma coisa. Ou seja, quando nós estivermos pedindo a Deus, não vamos enumerar, não. Vamos pedir a Deus o que for melhor. Vamos rogar ao alto o que for melhor. Nós muitas vezes enumeramos, né fazemos aquele rol taxativo, fechado. né Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro, eu quero... E a vontade divina. Né? E... Essa interação com Deus, será que Deus não tem algo diferente para nos dar? Todo pedido terá uma resposta, essa resposta poderá ser imediata, ou poderá demorar um tempo, mas terá uma resposta. Então, fica a lição de ao fazermos o nosso pedido, a nossa súplica com o olhar, que nós saibamos pedir alguma coisa, pedir o melhor, pedir aquilo que Deus tenha para nós, numa pauta do que seja o melhor. Então, quando que isso aconteceu? Quando eles trocaram os olhares. Certamente, o olhar dos apóstolos induziu ao coxo a mudar a própria vibração, mudar as próprias aspirações espirituais, porque ele estava diante de duas pessoas que já estavam nesse trabalho de transformação, de renovação espiritual. Então ele muda a própria forma de pedir. O que antes era uma esmola, não uma esmolinha, agora ele já muda, acende uma esperança Quero alguma coisa, eu preciso de alguma coisa. Eu estou tão carente, tão necessitado, tão em dificuldades, tão grandes que eu preciso de alguma coisa que me ajude, alguma coisa que me faça sair desse estado. Que eu preciso sair desse estado. Embora eu esteja aqui colaborando, proporcionando essa aferição a todos que entram no tempo mas eu preciso de algo mais, eu preciso, eu quero algo mais, eu quero me integrar a um plano de movimento. Afinal, o coxo tem dificuldade de movimento, movimento para o trabalho, movimento para o dinamismo da vida. Ele queria alguma coisa que o movimentasse, que o produzisse que produzisse nele uma dinâmica de evolução, uma dinâmica de movimento. Afinal de contas, ele estava impossibilitado até de movimentos evolutivos mais dinâmicos. E no versículo 6, e disse Pedro, não tenho prata nem ouro. Ou seja, nós não temos nada... Meus amigos, nada que é exterior a nós, é nosso, tá certo? Tudo que é exterior ao nosso íntimo espiritual, não é nosso, é tudo empréstimo. Né? Então a casa, a família, os amigos, os bens, até o corpo não é nosso, esse corpo fica quando a gente desencarnava, o espírito retorna à pátria espiritual, o corpo fica. Então, não tenho prata nem ouro. Olha, olha a consciência do apóstolo, né? Eu não tenho nada que seja material. Não tenho nada que seja materialista. Não tenho nenhum conforto, nenhum bem material que eu possa... Eu não, nada disso é meu. Eu só posso te dar o que é meu. O que eu posso fazer é te oferecer o que é meu. Então, não tenho prata nem ouro. Mas o que tenho, isso te dou. O que, que eu tenho? O que, que o apóstolo tinha? O que, que Pedro tinha? Fé. Muita fé. Já vinha nas transformações espirituais com o Cristo. Né? Foi o apóstolo que despertou e proferiu aquela célebre frase, né? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, né? Então Pedro tinha fé, Pedro tinha consciência, Pedro recebeu de Jesus orientações preciosíssimas. Conviveu com Jesus, conviveu no colégio apostólico. Pedro não tinha nada, tudo que era material, nada era dele, mas o que ele tinha... Em termos de fé, em termos de potência espiritual, em termos de amor, isso ele ia dar, isso ele podia dar. Né? Isso ele podia dar. E está aqui o exemplo para nós também. Tem muita gente aí que adora fazer caridade, dando esmola, dando bens materiais, etc. Isso aí, meus amigos, isso é filantropia. Você tá está só repassando o que não é seu. É, tudo é empréstimo. Tudo é empréstimo. Você está sendo intermediário, está repassando para os outros aquilo que nem é seu. A caridade, é claro que é importante. A esmola, o bem material, supre a fome, supre a necessidade do frio, supre sim. É importante. Mas a caridade mais difícil é a caridade moral, é o suportar-vos uns aos outros, né? é tolerar. Então, o que que Pedro tinha? Ele tinha fé, amor, tinha fé, tinha vigor espiritual, e ele fala, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Pedro tinha tanta consciência, que ele sabia que ele mesmo não podia fazer nada. Ele não poderia operar em nome dele, Pedro. Então ele, em nome de Jesus Cristo, em nome daquele que pode fazer você se levantar e andar, em nome de... nós sempre estaremos operando, meus amigos, em nome de... em nome de Deus, em nome de Jesus... Os benfeitores espirituais que nos assistem nas casas espíritas, eles não gostam que a gente fique evocando e dizendo que estamos operando em nome deles, não. Porque eles também se reconhecem necessitados dessa evolução espiritual. Mas todos eles dizem, em nome de Jesus, em nome de Deus, mesmo os mentores mais abalizados, conhecedores dessa dinâmica, em nome de Jesus, em nome de Deus. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, a identificação de Jesus, né, de Nazaré, levanta-te e anda. Levanta-te, põe em estado de elevação espiritual, sai da condição de coxo de impossibilitado de movimento. Levanta-te. Movimenta-te. Você vai, a partir de agora, receber a bênção do movimento, a dinâmica do movimento. Se movimenta, eleva seus pensamentos, eleva seus sentimentos, eleva sua vibração em nome de Jesus, em nome do corpo doutrinário de Jesus em nome de todos os exemplos que Jesus deixou e anda ou seja tem que haver resultados para os esforços que empreendemos então levanta-te, movimenta-te e produz resultados positivos que é o anda então não basta só esforços sem direção esforços mecânicos, tudo tem que ter resultado. Quais os resultados que você está colhendo diante dos seus esforços? Quais os seus esforços de estar todos os dias assistindo à live? Qual o resultado de você estar indo à Casa Espírita participar das atividades da Casa Espírita? Quais os esforços da caridade que você já está praticando? Quais os esforços dos estudos que você está se dedicando tanto aos estudos espirituais? Então vem o ANDA. ANDA é todo esforço tem que gerar resultados. Não há perda de tempo e nem perda de energia na dinâmica de evolução espiritual. Então nós temos que estar sempre avaliando, sim, os resultados espirituais dos nossos esforços. Você está conseguindo mais paz, mais harmonia? Tá se sentindo mais leve? Tá se sentindo mais seguro nas suas atividades, com a família, com a profissão, dentro da casa espírita? Os resultados estão vindo? Os resultados são positivos? Ou você não tá preocupado com os resultados? Você tá ali mecanicamente, fazendo. Eu já vi trabalhadores de reunião mediúnica dizer assim, Marcelo, eu já estou há 30 anos na reunião mediúnica e te confesso que até hoje eu não sei muito bem o que eu estou fazendo aqui. Pois é. E são muitos, muitos trabalhadores espíritas que estão nesse piloto automático sem se dar conta de que todo esse dinamismo tem que produzir resultados. Levanta-te e anda. Tem que ter resultados. Essas metas têm que produzir resultados. E nós precisamos sentir esses resultados. Certo? E ele efetivamente se levantou e andou. Então nós trouxemos essa passagem hoje, para trazer vários aspectos que essa passagem registrou e que nos interessam muito na nossa jornada de evolução espiritual. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Nós estamos já nos encaminhando né, para finalizar os nossos, a nossa live de hoje. É uma, é uma passagem realmente maravilhosa, né, muito expressiva. E já estamos nos encaminhando hoje, sexta-feira, né? Eu estou lembrando que amanhã, sábado, excepcionalmente, não teremos live, tá bom? Então a gente retoma na segunda-feira. Então sábado e domingo, ah, não, não, domingo nós não temos, mas amanhã, amanhã, que seria dia de live, nós não teremos, tá bom? A gente retoma na segunda-feira, ok? Bem, meus amigos, então... Muito obrigado por vocês terem nos acompanhado ao longo dessa semana, né, pelo YouTube, Facebook, Instagram. Nós rogamos a Deus que nos dê aí uma, um final de semana maravilhoso, uma noite de sexta-feira. Possamos ter uma noite aí de um sono profundo, né, recuperar nossas energias, possamos ter muita tranquilidade e muita paz. Semana que vem, então, estaremos de volta, se Deus quiser. Eu agradeço o carinho, a presença de todos vocês e segunda-feira estaremos aqui novamente, tá bom? Muito obrigado.